0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Herz-und-Verstand-Podcasts. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es um ein Thema gehen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und das ich deswegen gern mit euch teilen möchte, mit euch besprechen möchte. Heute geht es um das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt. Und wenn du Bock hast, dich ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und ja, mit mir zu überlegen, ob das ein Trend ist oder ob es wichtig ist, dann bleib hier dran und lass uns da reinschauen. Und Los geht's. Ja. Heute soll es nun also um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Ich finde, Nachhaltigkeit kann man immer in verschiedene Richtungen auslegen. Einmal gibt es natürlich das Thema nachhaltig wirtschaften, das heißt ähm, ja auf Langfristigkeit bedacht, auf ähm, Kundenbindung bedacht, ähm, da einfach nachhaltig zu agieren und zu sagen, ich möchte jetzt nicht das schnelle Geschäft machen, sondern möchte wirklich ein Geschäftsmodell haben, was, was sich lohnt, was auf viele, viele, viele Jahre, vielleicht auf mein ganzes Leben, äh, wenn es so sein soll, angelegt ist, Das ist ja auch so ein Stück weit nachhaltig. Aber mir soll es um das Thema nachhaltig gehen im Sinne von umweltbewusst, im Sinne von wie gehen wir mit dieser Welt um und wie können wir da vielleicht auch ja Dinge in unseren Geschäftsalltag integrieren, die unserem Planeten jetzt nicht übermäßig schaden und ihm vielleicht sogar auch gut tun. Das ist ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das ist mir in den letzten Jahren umso wichtiger geworden, weil ich mich auch privat sehr viel damit beschäftige und ja ich das einfach wichtig finde. Wir haben diesen einen Planeten. Das ist ein sehr, sehr abgedroschener Spruch, aber das ist so. Wir haben nur diesen einen Planeten und ich finde, dass wir gerade in der Selbstständigkeit viele, viele Möglichkeiten haben, da zu schauen, was wir tun können, um diesen Planeten nicht vollends kaputt zu machen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile in aller Munde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du diese Podcast-Episode hörst, beziehungsweise wenn sie rauskommt, war vor ungefähr zwei Wochen auch auf Sat. 1 diese Waldrekordwoche. Ich weiß nicht, ob du das im Fernsehen gesehen hast, ich weiß nicht, ob du überhaupt Fernsehen schaust. Ähm, aber Nachhaltigkeit ja, ist immer mehr in aller Munde und gefühlt beschäftigen sich ganz, ganz, ganz viele Leute damit und es spaltet die Menschheit. Es gibt viele, die sagen, hey, ich habe gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Warum? Ich lebe, bis ich, weiß ich nicht, 80, 85 bin. Bis dahin wird es dem Planeten schon noch gut gehen und danach ist es mir eigentlich egal. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich sehr, sehr stark damit beschäftigen, die da sehr, sehr radikal sind und ähm, ja, einfach sehr auch radikale Mittel ergreifen und da gegen verschiedene Sachen oder für verschiedene Sachen vorgehen. Und ja, ich habe mich privat viel damit beschäftigt und denke, dass so ein Mittelweg schon sehr, sehr gut ist. Und ich möchte jetzt aber gar nicht drüber reden, wie man das im Privatleben integrieren kann. Da gibt es ja auch zig Möglichkeiten, ähm, da privat auch umweltbewusst zu agieren, aber darum soll es mir gar nicht gehen. Wir sind hier, weil wir eine Selbstständigkeit starten wollen oder weil wir in der Selbstständigkeit sind und dort vielleicht relativ am Anfang stehen. Und ich finde, dass man sich dort einfach auch Gedanken über dieses Thema machen kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das ist ein Trend. So oft, wie das immer in den Medien hochgepusht wird, so viel Werbung, wie es dazu immer gibt, so viel teure Produkte, die verkauft werden, einfach nur, weil ein Nachhaltigkeitslabel drauf ist. Das ist einfach nur ein Trend und Leute versuchen damit Geld zu verdienen. Aber Fakt ist, dass wir diesen Planeten immer mehr kaputt machen. Da kannst du selber ganz viel dazu recherchieren, kannst dir verschiedenste Quellen äh, dazu anschauen. Das ist so. Na, so wie wir agieren, wir verbrauchen Ressourcen, äh, die wir nicht haben. Wir brauchen teilweise vier, fünf Monate des Jahres, um Ressourcen zu verbrauchen, die äh, in einem Jahr erst wieder nachwachsen würden, selbst wenn wir auf nachwachsende Ressourcen setzen. Und ich finde, dass da eine Verantwortung liegt, sowohl bei uns privat als auch, und darum soll es heute gehen, in unserem Gewerbe, in unserem Business. Und da gibt es verschiedene Optionen, die ich dir einfach mal vorstellen möchte, die, die ich für mich gefunden habe, um zu sagen, ich möchte das ganze Thema Nachhaltigkeit mit einbringen. Und das erste, was ich finde, was gar nicht so schwer ist, ist einfach ressourcenschonend arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel du in deinem Business noch ausdruckst, wie viel ähm, ja, du überhaupt noch papierhaft brauchst. Mittlerweile geht es so viel digital. Mittlerweile haben es sogar die Finanzämter, die, wenn man ein bisschen böse sein möchte, äh, wo man sagen kann, dass die ein bisschen hinterher sind bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Mittlerweile kannst du da deine Steuererklärung, deine Bescheide, alles mögliche kannst du online einreichen und abrufen. Also die Frage ist ja, wie viel muss ich überhaupt noch ausdrucken. Ich arbeite mittlerweile mit, mit verschiedenen Ablagesystemen, wo ich einfach viele Unterlagen digital ablegen kann, wo ich gar nicht darauf angewiesen bin, noch Dinge auszudrucken, sondern wo ich einfach meine Buchhaltung auch digital ablege und ähm, ja da einfach ähm, alle möglichen Belege mir auch einscannen kann ähm, und sie dort mit ablegen kann und alle möglichen, ähm, Dinge, die ich mir selber notiere, meine ganze Buchhaltung, die ich auch selber mache, auch digital ablegen kann. Einfach um Ressourcen schon zu arbeiten. Ich muss das nicht alles ausdrucken, nur um es dann nach Ende der Aufbewahrungsfrist ähm, dann, dann wegzuwerfen. Also das ist so ein Punkt und ähm, ich bin mittlerweile dazu auch übergegangen, meine Verträge mit meinen Kunden möglichst, wenn der Kunde jetzt kein Problem damit hat äh, und dafür offen ist, auch digital zu machen. Da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, mit einem Tablet zum Beispiel ähm, den Vertrag zu unterschreiben. Da gibt es ja auch so Stifte, wo man auf dem Tablet unterschreiben kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten und dann hast du erstens, äh, das finde ich ein Riesenvorteil, einen viel, viel besseren Überblick über all deine abgeschlossenen Verträge und Aufträge, weil ähm, du die digital hast. Und jedes moderne Ablagesystem, jede Cloud-Lösung ähm, hat ja auch Möglichkeiten, da mit dem Handy zum Beispiel drauf zuzugreifen. Also kannst du immer wieder schauen, ähm, wo, was in den Verträgen steht. Du musst dafür gar nicht in deinem Büro sein, in irgendeinem Ordner blättern. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite ist natürlich, du schonst Ressourcen. Du hast nicht mehr so ein viel viel Papier, wofür ja Bäume abgeholzt werden müssen, ähm, die wir aber dringend brauchen, um, um CO2 zu binden. Und ja, das... Das ist so mein erster Tipp, schau, was du wirklich ausdrucken musst, schau, welche Ressourcen du wirklich verbrauchen musst und ja, geh da einfach mit Bedacht vor, guck, was du digitalisieren kannst. Digitalisierung hat für mich einfach zwei schöne Effekte. Sie macht vieles einfacher, es ist am Anfang ein bisschen initialer Aufwand, aber dann ja, wird vieles einfacher und sie schont Ressourcen. Jetzt kann man natürlich überlegen, okay. Was könnte ich noch tun, um da äh, nachhaltiger unterwegs zu sein? Und da ist meine zweite Empfehlung, schau, welche Wege du wirklich zurücklegen musst in deinem Business und wie du sie zurücklegst. Hast du vielleicht die Möglichkeit, ähm, ja, zu aufträgen, wenn du jetzt nicht so viel mitnehmen musst, zu laufen? Hast du vielleicht die Möglichkeit, mit der Bahn zu fahren, mit der Straßenbahn, mit dem Bus? ist halt auch mal wieder die Frage, wie viel Equipment du mitnehmen musst zu Aufträgen. Kannst du vielleicht auch Kundengespräche über einen Videocall durchführen? Oder musst du wirklich zum Kunden fahren? Musst du bei dem vor Ort sein? Ist das überhaupt notwendig? Also der Punkt, überleg dir, welche Wege du wirklich zurücklegen musst und wie du sie zurücklegst. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, wenn du in der Großstadt äh, tätig bist zum Beispiel und auch in der Großstadt wohnst, dir ein E-Bike anzuschaffen und damit viele Wege zurückzulegen. Ja, also ich habe auch viele Kollegen schon gehört, die das umgestellt haben, weil man sich damit auch in Großstädten zum Beispiel auch viel schneller bewegen kann. Das heißt, du bist a. schneller unterwegs und bist b. noch viel äh, ressourcenschonender und musst nicht alles mit dem Auto fahren. Also Mobilität ist ein Riesenthema. Ich zum Beispiel ähm, stelle jetzt um, werde mein äh, Verbrennerauto, ähm, mein, mein Benziner, gebe ich ab und werde mir dafür ein Elektroauto holen. Da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass man auch gar nicht äh, mehr auf irgendwie Platz oder so verzichten muss. Es gibt mittlerweile auch gute, große Elektroautos, die auch reichweitentechnisch da auch gut ausgestattet sind. Also ich habe das mit meiner Frau gemeinsam mal realistisch überschlagen, wir haben festgestellt, ähm, ja, das Auto, was wir uns jetzt anschaffen werden, das hat realistisch betrachtet unterm Strich, also vom Hersteller sind über 500 Kilometer Reichweite angegeben. Wir rechnen mal realistisch vielleicht mit 300 bis 350 Kilometern. Wir gehen da ein bisschen, ich sag mal, pessimistisch ran, aber wissen, dass der diese Reichweite auf jeden Fall schaffen kann. Und wir haben halt überlegt, okay, wann kommt es mal vor, dass wir tatsächlich Strecken fahren müssen, die viel weiter sind als 300 Kilometer. Und es kommt bei uns. Einmal im Jahr, vielleicht vor, wenn wir in den Urlaub fahren, oder zweimal, vielleicht dreimal. Und dann gibt es mittlerweile auch in Deutschland, ich weiß, viele meckern und ich, es stimmt auch, es könnte besser sein von der Infrastruktur her, aber es gibt mittlerweile auch viele Lademöglichkeiten unterwegs, wo man dann einfach mal ein Päuschen macht und unser Elektroauto, was wir uns anschaffen werden, das äh, kann an einem Schnellladesystem innerhalb von 45 Minuten vollgeladen werden. Und hey, wenn ich 300 Kilometer gefahren bin in irgendeine Richtung oder 350, 400 Kilometer, dann meine Dreiviertelstunde Pause zu machen, vielleicht was zu essen und dabei mein Auto vollzuladen, hey, das tut mir nicht weh. Und wenn ich dafür sehen kann, was ich auch an, an Geld dann sparen kann, ähm, weil die Spritpreise im Moment ja auch explodieren, dann dann denke ich, es ist eine gute Sache. Und... Vielleicht ist es im Gewerbe auch nicht schlecht. Ich werde, ich habe nur dieses eine Auto dann und werde damit auch alle meine Aufträge quasi, wenn ich irgendwo hinfahren muss, werde ich damit erledigen. Und ich fühle mich gut damit. Und ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist, über die du vielleicht auch nachdenken kannst und ganz, ganz realistisch mal dir anschauen kannst, wo bin ich tätig und welche Strecken fahre ich überhaupt. Also mittlerweile, man bekommt ja auch die Förderung, wenn man sich ein Elektroauto kauft, sowohl vom Autohersteller als auch vom Bund. Und äh, da kann man jetzt zu sehr erschwinglichen Preisen auch kleinere Elektroautos sich zum Beispiel holen. Die haben dann vielleicht auch eine kürzere Reichweite, aber vielleicht reicht dir das. Also überschlag das mal, denkt da mal drüber nach. Ähm, vielleicht ist da was für dich dabei. Der dritte Punkt den ähm, ich mir so überlegt habe, auf den ich immer mehr ähm, eingehe, ist, überlege, mit welchen Herstellern du zusammenarbeitest. Ich weiß nicht, was für ein kreatives Business du hast. Ich weiß nicht, ähm, was du herstellst, ob du Dienstleistungen anbietest, was du überhaupt für Produkte beziehst. Aber es gibt mittlerweile so, so viele Hersteller, die in einer guten Qualität auch nachhaltige Materialien und nachhaltige Produkte herstellen. Wenn du zum Beispiel ein Künstler bist, ein Maler, dann schau doch, ob diese Leinwände und Rahmen, die du brauchst, ob du die nicht irgendwo beziehen kannst von jemandem, der das aus einer nachhaltigen Holzproduktion und mit nachvollziehbaren Lieferketten dir liefern kann. Oder wenn du ähm, ähm, ja, Schneider bist oder ähm, ja, Designer für, ja, für Kleidungsstücke schau doch, mit welchen Herstellern du zusammenarbeiten kannst, die einfach nachvollziehbare Lieferketten haben, die vielleicht mit bio arbeiten oder mit allen anderen Stoffen, die da möglich sind. Es gibt mittlerweile so, so viele Möglichkeiten, ähm, da Hersteller zu finden, die auch nachhaltig agieren. Und da muss man aufpassen. Manche schreiben das nur dran, und dann steckt da jetzt nicht wirklich viel dahinter. Also ich will nicht sagen, dass es das einfach ist, das bedarf ein bisschen Recherche. Aber ich denke, dass man da einfach auch Hersteller findet für alle möglichen Materialien, um, ähm, um zu schauen, ist es nachhaltig oder nicht? Ist die Lieferkette nachvollziehbar oder vielleicht nicht? Und ja, vielleicht bist du Autor und, und hast deine eigenen Bücher ähm, und, und druckst die dann oder lässt die drucken, dann schau doch, ob du das nicht vielleicht auch irgendwo nachhaltig machen kannst. Klar kostet es vielleicht dann ein paar Euro mehr. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke, dass die Bereitschaft heutzutage immer größer wird, auch für Produkte zu bezahlen und auch mehr zu bezahlen, wenn die nachhaltig hergestellt sind. Aus guten Materialien, aus fair gehandelten Materialien. Und ich denke, dass der Markt dafür auch immer, immer größer wird und dass irgendwann mal jeder überlegen muss, was er für Produkte bezieht und wie er seine eigenen Produkte herstellt und wie er seine eigenen Dienstleistungen anbietet. Von daher sei du da mit vorne mit dabei und überleg dir jetzt, was du tun kannst. Überleg dir, ja, was du einfach nachhaltig tun kannst. Und dann ein weiterer Punkt, ähm, dem dem den ich gut finde, da habe ich in der letzten Episode zum Thema Finanzen schon kurz was angerissen, ja, agier einfach so, dass du vielleicht einen Teil deines Umsatzes, einen Teil deines Gewinns, den du machst, in Projekte investierst und dorthin spendest, die etwas für unseren Planeten tun. Projekte, die, die ja, für dich auch nachvollziehbar sind. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele und ich kann auch die Kritiker verstehen, die sagen, hey, mein Geld, wenn ich das irgendwo hinspende, das kommt ja gar nicht an. Das, ähm, das bringt mir ja überhaupt nichts. Das wird von irgendwelchen Stiftungen gefressen, auf Deutsch gesagt. Und nur 10% von dem, was ich spende, kommt wirklich dort an, wo es ankommen soll. Und ich kann es verstehen. Ich kann auch den Frust verstehen, der dahinter steckt. Mich macht das auch immer sehr, sehr unglücklich, wenn ich ein Unternehmen finde, wo ich sage, hey, das macht eigentlich coole Sachen und stelle dann hintenrum fest, dass, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist und dass die ein bisschen komisch agieren. Und das macht mich, das frustriert mich auch. Aber es gibt da draußen auch sehr, sehr viele Unternehmen, Vereine, Stiftungen, die eine richtig, richtig gute Arbeit machen. Und das findest du auch raus. Wenn du da ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Zeit investierst, findest du da Projekte, die zu dir passen. Und findest Projekte, die du unterstützen kannst. Ich zum Beispiel habe jetzt vor kurzem damit angefangen, in meinem Fotografie-Business zu sagen, hey, für jeden, der ein größeres Fotoprojekt mit mir startet oder ein größeres Videoprojekt, pflanze ich im übertragenen Sinne einen Baum. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn viele das tun, kommt da schon einiges zusammen. Und da gibt es ähm, auch verschiedene Anbieter, wo du dann sagen kannst, ähm, ja, ich kaufe jetzt einen Baum und die pflanzen den für dich, und da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, das ist total krass, wo du dann auch äh, GPS-Koordinaten bekommst, sodass du nachvollziehen kannst, wo dein Baum steht oder du auch regelmäßig Bilder bekommst von deinem Baum. Und da kann man schon richtig viel bewegen. Also ich arbeite da zum Beispiel gerne mit Treedom, ähm, da kannst du auch mal danach googeln. Das ist total cool, das ist so ein bisschen auch wie Social Media, da kann man dem Baum sogar folgen, kann sehen, wie der wächst und die sorgen nicht nur dafür, einen Baum zu pflanzen, der dann CO2 bindet, sondern die pflanzen auch Bäume, wo dann Unternehmer vor Ort dann auch die Früchte pflanzen, äh, die Früchte pflanzen, die Früchte ernten können und ähm, da dann auch wieder ein bisschen Geld damit verdienen können. Ja, also das unterstützt gleich zwei Sachen, die mir wichtig sind. Einmal das ganze Thema Aufforstung und einmal das Thema ähm, ja, Armut und wie wie können Menschen in leider benachteiligten Ländern, wie können die auch Geld verdienen. Und ja, mir ist es wichtig zu sagen, ein Teil des Umsatzes, ein Teil des Geldes, was ich hier verdiene, in im Land, wo es mir gut geht, in der Situation, in der es mir richtig gut geht, da zu investieren, da zu unterstützen. Das ist mir wichtig. Und das möchte ich dir mitgeben. Vielleicht gibt es da auch Projekte, ähm, die du unterstützen möchtest, wo du was spenden kannst. Es hat auch den entscheidenden Vorteil, dass du Spenden ja auch steuerlich geltend machen kannst. Also du kannst ja die Spenden dann in der Steuererklärung mit angeben und bekommst dann einen Teil wieder zurück. Das sollte jetzt nicht der Hauptgrund sein, aber das finde ich immer ähm, eine Sache, die es dann auch noch mal leichter für mich macht und das, das Coole ist, ähm, es gibt ja für jeden was. Also wenn, du, wenn dein Herz für etwas schlägt, findest du auch ein Projekt, was du da unterstützen kannst. Genau. Das sind so ein paar Denkanstöße, die ich dir geben möchte wie du vielleicht Nachhaltigkeit in dein, in dein Business integrieren kannst. Ja, der erste Punkt, Ressourcen schonen. Guck, wo du wirklich Ressourcen in Anspruch nehmen musst, wo es wirklich notwendig ist. Digitalisier vielleicht mehr, als du jetzt schon getan hast. Das zweite ist das Thema Mobilität. Wie komme ich wohin? Welche Strecken muss ich wirklich zurücklegen? Kann ich vielleicht auf Elektromobilität setzen, selbst wenn es vielleicht nur ein Hybridfahrzeug ist? Also, nur in Anführungsstrichen. Hybridfahrzeuge machen auch schon eine Menge aus, ja, wobei es da natürlich auch Kritiker gibt, wie, wie bei allem. Das dritte ist, welche ressourcenschonenden ähm, oder welche besser gesagt nachhaltigen Materialien kann ich für meine Produkte, für meine Dienstleistungen einsetzen? Wo kann ich ähm, auch schauen, dass vielleicht nicht so viel weggeschmissen wird, ähm, sondern Dinge auch wiederverwenden? Zum Beispiel haben wir jetzt ähm, in unserem ersten eigenen Atelier, was wir gerade einrichten, haben wir beschlossen, ähm, dass wir nicht mit Papierhintergründen für die Fotografie arbeiten wollen, weil die, wenn sie dreckig sind oder ein bisschen äh, lediert sind, dann weggeworfen werden müssen, sondern wir haben uns einen Stoffhintergrund geholt. Das macht ein bisschen Aufwand, äh, den dann zu waschen, um wieder glatt zu kriegen, wenn man den bügeln muss. Aber der Aufwand ist es uns wert, dass wir es einfach verwenden können. Genau. Und der vierte Punkt Kannst du vielleicht einen Teil deines Umsatzes, einen Teil deines Gewinns ähm, spenden an Projekte, die ja einfach einen Mehrwert bieten für unseren Planeten? Genau. Wir leben alle hier und ich finde es, find es wichtig, dass wir uns gerade im, im deutschsprachigen Raum, ähm, in dem es uns wirklich, wirklich gut geht, dass wir da die Augen nicht verschließen vor den Dingen, die da draußen passieren und... Ja, ich finde, da kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Das kann man, kannst du jetzt gut finden oder schlecht, aber das liegt mir am Herzen. Das ist ein wichtiges Thema für mich und deswegen wollte ich es jetzt mit dir teilen. Und wenn du da Bock hast, nochmal drüber zu quatschen oder da noch Fragen offen hast, kontaktiere mich gern. Die ganzen Kontaktdaten stehen wir immer, wie immer, in den Show Notes und dort ja, kannst du auf mich zukommen, kannst mich kontaktieren und dann können wir ein bisschen drüber quatschen, gerne auch kritisch, wenn du da Punkte hast, wo du sagst, es ist dir wichtig, ähm, da mal drüber zu sprechen, weil du manche Dinge sehr kritisch siehst, dann bin ich da auch offen, ich verschließe mich da nicht äh, vor einem Gespräch ähm, und diskutiere da gerne Dinge aus und lerne da auch noch gerne Dinge dazu. Also wenn du Bock hast oder Fragen hast oder einfach quatschen willst über solche Themen, dann... Komm gern auf mich zu, vielleicht können wir ja zusammen auch mal hier was für den Podcast aufnehmen äh, und können das mal im Podcast diskutieren, auch da bin ich offen dafür und ja, ich freue mich natürlich auch über dein Feedback, wenn du welches hast äh, und was du mir zukommen lassen möchtest, dann schick mir das einfach gern oder wenn deine Podcast-Plattform das bietet, lass mir eine Rezension da das sind alles Möglichkeiten und ich freue mich über jede Interaktion mit euch und ja, wünsche mir einfach, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du Bock hast und dir das hier gefällt, das freut mich dann sehr und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Episode, also hab eine gute Woche, mach's gut und ciao!